0: ¿Qué pasaría con Bitcoin y Ethereum si Estados Unidos incumple su deuda? Estados Unidos nunca había entrado en suspensión de pagos. Curiosamente, Bitcoin y Ethereum han sufrido más pérdidas que las acciones tras la advertencia de Janet Yellen. Janet Yellen es la secretaria del Departamento del Tesoro estadounidense y advirtió hace unas semanas que el gobierno se quedaría pronto sin fondos si no se suspendía o elevaba el techo de la deuda Estados Unidos está quebrado elemental si no se puede sobrevivir sin deuda y es que pens podremos eh, pensar es que todos los países hacen eso y Estados Unidos también, eso es normal en Estados Unidos La nación Económicamente más poderosa La economía más poderosa del mundo Es como el rico Más rico del mundo Que no tenga dinero, que solamente Tenga deudas Y que vaya y le diga al banco Señor banco, présteme más dinero ¿Y cómo? Si usted ya está sobregirado Présteme más dinero porque si no me voy a quebrar Ya está quebrado mi hijo Hace rato No sé si logramos captar Normalizamos absolutamente todo O nos alarmamos por absolutamente todo Entonces que posiblemente el primero de junio Ya Estados Unidos se quedaría sin fondos Si los legisladores siguen estancados Y no pueden llegar a un acuerdo sobre el gasto Washington no podrá pagar sus facturas Eso fue lo que dijo ella Según Magadini de Amberdata Bitcoin y Ethereum podrían reaccionar de forma diferente en caso del impago Bitcoin podría rebotar junto con el oro tras la caída inicial Les explico un poquito cómo funciona cómo, cómo debemos ver el Bitcoin, cómo debemos ver el Ethereum Y mis amigos lo que yo les digo, lo que yo les he dicho siempre Párense en las pestañas o en las cejas Muérdanse los codos Estén o no estén de acuerdo, lloren, pataleen, sufran, manden cartas, hagan lo que quieran. Pero el futuro es digital. La economía del futuro es digital y va a existir una sola moneda que va a regir al mundo. Una moneda mundial digital y va a ser del gobierno de China. No estén de acuerdo o estén de acuerdo, eso va a pasar. Ahorita estaremos muy Valentonados y diciendo Que jamás en la vida Nunca tendremos criptos Yo los quiero ver Más adelante con sus hijitos O ustedes Sufriendo hambre Porque es que yo no voy a Digitalizarme Mis amigos En esto ya no hay nada que hacer Ya no hay nada que hacer Tomen las medidas adecuadas las medidas pertinentes, cada quien sabrá qué hacer, pero entienda el panorama, entienda lo que va a suceder, y ahí sí tome decisiones, que me voy para un terreno, que voy a aprender a sobrevivir, que voy a aprender a sembrar, que voy a aprender a cosechar, pues hágalo, y sería genial, sería espectacular que lo pudiera hacer, me alegraría mucho por usted que sea autosustentable, y entienda lo que tiene que hacerlo rápido, porque la clase media va a desaparecer, y la economía y el mundo se va a digitalizar El metaverso va a ser una realidad Así ahorita lo estén diciendo est Estén diciendo que no, que no Es una realidad Y cuando todo esté digitalizado Es cuando el sol O, o cualquier eh, pulso electromagnético Y nos envió a la era de las cavernas Y se acabó toda esta payasada Y ahora sí empieza la era de la luz y de la justicia todo esto tiene que suceder. Les explico ahora sí. El Bitcoin es el oro digital. Hasta que China se tome el poder. Yo no sé qué vaya a pasar cuando China se tome el poder. O sea, totalmente ya. O sea, China. No, no hables de China. Ahí, en ese punto, cuando no se puede hablar de China. Ahí. De ese momento hablo. Porque China no está de acuerdo con Bitcoin. Con las otras criptomonedas. Entonces resulta que como yo lo veo, yo viendo a futuro, la lógica, la observación y pues la lógica que me lleva a decir lo siguiente. Si China pone su moneda mundial, quiere decir que el resto de criptomonedas que no estén avaladas, amparadas, que sean sacadas por un banco central de un gobierno, todas esas serán monedas ilegales, y toditos que hagan transacciones con esas monedas Se van a ir para los centros de resocialización Que nuestro amado Bukele Ya puso el primer centro de resocialización de Latinoamérica Hágame el favor ¿Y cómo van a, cómo van a rastrearme? Mijo, son, lo, son los dueños del 5G Ya, o sea, ¿qué más necesitamos? ¿Mm? Eso es lo que yo pienso No sé qué vaya a suceder no sé si, si con el estatus de oro digital se vaya a mantener Bitcoin y además ahorita China estaba haciendo unas pruebas en Hong Kong con las criptomonedas y ahora lo que están diciendo es que los, los, o sea, todas los, 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 las personas malas están utilizando Bitcoin entonces que pues toca acabar Bitcoin porque es que los malos a ver si acabamos con la maldad de este mundo entonces Bitcoin es el oro digital si cae el dólar sube Bitcoin que va obviamente a caer también pero es momentáneo entonces seguramente en ese momento de caída del dólar sería bueno comprar eh, o sea en, el, en la caída del Bitcoin cuando caiga el dólar sería bueno comprar y esperar el rebote pero ahí viene el riesgo cae el dólar entonces China se vuelve la ama y señora del mundo, entonces quizás ya Bitcoin desapareció. Y las personas que compraron Bitcoin esperanzados de que fuera su vida y en esa caída, pues perdieron su dinero. La vida es una aventura. ¿Qué pasa con Ethereum? Ethereum, como quieran llamarlo. Esa sí está atada a las empresas de tecnología. Resulta que con un colapso del dólar, con un colapso de los Estados Unidos, pues colapsan las, eh, las empresas tecnológicas. ¿Mm? Momentáneamente. Pero se van a recuperar, eh, el tiempo de recuperación va a ser más prolongado. O sea que Ethereum, 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 tal vez, tal vez, tal vez se demore más en su recuperación. El, el Bitcoin, entonces, tenderá a rebotar. Vamos a ver la siguiente que tiene que ver con Bitcoin, pero no voy a hablar de Bitcoin, sino que voy a hablar de una noticia de acá que nos habla, eh, eh, pues que se está cumpliendo otra de las señales. Aquí, todo esto ocurre además mientras los republicanos buscan recortar gastos públicos. Y los demócratas recaudar fondos de contribuyentes, que estuvimos viendo ahorita, que cuando, eh, el, cuando Estados Unidos eh, colapse, va a recortar los, el gasto público. Ya está pasando. Los republicanos están buscando recortar gastos públicos. Mis amigos, la próxima presidencia de los Estados Unidos, mejor dicho, los próximos cuatro años Estados Unidos va a caer en la Total pobreza, total y absoluta, ¿por qué? Porque el estadounidense se acostumbró a que los migrantes hiciéramos todo el trabajo, no saben trabajar, no saben hacer cositas como nosotros que sí hacemos cositas, ¿no? Están acostumbrados a los subsidios, a que contratar, a eso se va a acabar. Y los niños de ahorita, de Estados Unidos, hágame el favor, ¿cómo están? Hágame el favor. La receta del fracaso. Como gobierno... Exceptuando a Asia, exceptuó a Asia de esto, porque Asia sabía lo que iba a lograr o lo que iba a pasar Y Asia sí se preocupó por la educación, por la tecnología, por la ciencia, por la investigación, por cuidar a su gente Que sí, o sea, no es perfecto, que sí, hay muchas cosas, muchas cosas muy terribles en Asia pero fueron inteligentes y se preocuparon por la educación. Aquí, en nuestra parte occidental, los gobiernos dijeron... ...vamos a embrutecer al pueblo para que nosotros mantengamos el poder. Pues pum, se les volteó la arepa. ¿Mm? Se les volteó todita y eso es parte de la era de la justicia. Y tranquilos que también va a llegar la justicia para el otro lado. No se preocupe. J.P. Morgan prevé el que el precio de Bitcoin estará en 45 mil gracias al oro. Entonces, pues así rápidamente lo que se busca o lo que se espera es que subiendo el precio del oro, se espera entonces que y, y, y pues, por supuesto manteniéndose ahí. Se espera que Bitcoin eh, logre los 45 mil. Ahorita Bitcoin está en los, los 27.668. Y veo una buena gráfica, mis amigos. Veo una buena gráfica. Tal vez tal vez pueda subir. Estaba en los 31 mil. Está ahorita en los 27 mil. Tal vez, tal vez pronto empiece a subir. Principio de acuerdo en Estados Unidos para elevar el techo de la deuda. El techo de la deuda es la cantidad total de dinero que el gobierno de Estados Unidos está autorizado a pedir prestado para cumplir con sus obligaciones legales. A diferencia de otros países, el gobierno estadounidense debe acogerse al límite impuesto por el gobierno. Acabo de hablar por teléfono con el presidente hace un rato. Después de que perdiera el tiempo y se negara a negociar durante meses... Hemos llegado a un principio de acuerdo que es digno del pueblo estadounidense, afirmó McCartney. Kevin McCartney, él es el líder de los republicanos. Señaló que el acuerdo recoge una histórica reducción del gasto público. Mis amigos, Estados Unidos se quebró. Ustedes se acuerdan en los Simpson, mejor dicho... Como saben, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. ¿Qué tan grave es, secretario Van Harten? Estamos en quiebra. ¿La nación está en quiebra? ¿Cómo es posible? Le recuerdo que la anterior administración decidió invertir en nuestros niños. Gran equivocación. La nación está quebrada. Y aquí entonces, lo que. Lo, la medida que se sacó es. Eh, o sea, fue. Más impuestos, pero lo dijeron de una manera muy bonita, ¿se acuerdan? El acuerdo recoge una histórica reducción del gasto público y reformas, ¡ojo! Que sacarán a las personas de la pobreza y la incorporación a la fuerza laboral. ¡Magnífico! ¡Excelente! que están diciendo? Hay más impuestos. ¡Más impuestos para la clase media! ¡La clase media se va a acabar, mis amigos! Háganme caso cuando yo les diga las cosas. Joe Biden logró principio de acuerdo con republicanos para elevar el techo de la deuda. Esto es un principio. Hasta donde yo pude revisar hoy, pues aún no han habido noticias. No sé si de pronto sacaron algunas que sí, efectivamente se elevó el techo. Eso es un principio de acuerdo. NBC y CNN detallaron que ambas partes revisarán el texto del acuerdo durante la noche para garantizar que se alinea con el acuerdo tentativo. Cuando se logre un consenso definitivo, se tendrá que seguir la regla de las 72 horas que otorga a los legisladores tres días para leer el texto antes de votarlo en la Cámara. Uno de los puntos del posible acuerdo es el recorte drástico del gasto federal. Además, es plan. le permitirá al gobierno de Estados Unidos pedir dinero prestado para pagar sus deudas hasta el año 2025. Terrible bola de nieve se está haciendo aquí, pero afortunadamente esperemos que esto salga positivo a la larga. ¿Qué nos importa que Estados Unidos esté endeudado y que tenga que pedir prestado para pagar sus deudas? ¿Qué nos importa que esté quebrado? con tal de que siga a flote porque si no nosotros como latinoamericanos nos vamos a fregar feo feo, terriblemente feo de aquí al 2025 seguramente ya Rusia y China habrán establecido la nueva URSS y el nuevo imperio chino y entonces pues por medio del comunismo tal vez podríamos tener alguna alternativa y ya llegaríamos ahí a ese reseteo del capitalismo parémonos en las pestañas y digamos que no nos gusta Digámoslo duro, para que ya nos tengan fichados, para que ya sepan quiénes son los disidentes. Al gobierno chino y al gobierno ruso no le gusta la disidencia. En China los desaparecen y en Rusia los envenenan. Cada quien verá, pero acuérdense que los únicos que somos fieles a un partido, a un movimiento, somos los más idiotas, nosotros. Republicano dice que temas espinosos no se resolvieron en acuerdo de deuda de Estados Unidos. Esto me recuerda mucho a mis amigos. iPad Go 2 y la portada de Economist 2021. Esta portada y vamos a buscar el corto de iPad Go 2. Salmo 23. Ahí salió la bandera de Estados Unidos, el reloj del fin del mundo. Listo, la bandera partida en dos. Y tenemos aquí también la bandera partida en dos. Eso nos habla de división, ¿bien? Esa división precisamente es lo que yo creo que no va a permitir que Estados Unidos pueda llegar tal vez a un acuerdo. Esa división entre republicanos y demócratas. Esa división divide y vencerás. Entonces los puntos acá... Son, el enfrentamiento actual sobre el techo de la deuda de Estados Unidos tiene el potencial de causar más estragos en la economía que cualquier intento anterior. Eso fue lo que escribió la jefe de Bloomberg para Estados Unidos, Ana Wong. Anna Wong, apellido asiático. Bueno, mientras... Los negociadores continúan regateando, el saldo en caja del Tesoro se está reduciendo rápidamente. Cayó a 38.800 millones a partir del jueves, el más bajo desde 2017, según datos publicados el viernes.